Hurlante à vous, cadavre de Québec. Je suis Nafre et une fois de plus, de la toundra désolée et glaciale, je vous apporte des échos de nos propres explorations du black metal que je vous propose dans le cadre de mon émission Hurlement sur la toundra, produite ici à Icaluit et diffusée chez vous grâce à CKIA 88,3 Québec. Je suis particulièrement fier d'avoir l'occasion de contribuer une fois de plus à l'émission Ars Macabra, surtout étant donné la thématique particulière proposée par Kevin, celle de la sorcellerie. En plus d'être un sujet de grand intérêt pour moi, ayant longuement étudié l'occultisme, les traditions ésotériques et les courants de la pensée folklorique magique des sociétés occidentales, je suis bien placé pour vous partager deux perspectives particulières, une de l'Acadie, ma patrie adoptive, et l'autre de mon présent lieu de résidence, le Nunavut, un territoire majoritairement inuit et intensément sauvage. De près à bord, si on parle de sorcellerie, il faut bien définir le terme, reconnaissant que le mot renvoie non pas à des pratiques et des croyances qui ont à la base cette idée qu'un individu est capable de manipuler les forces de la nature selon les règles surnaturelles. Cela même le prêtre catholique, en performant le rite de l'Eucharistie ou la bénédiction de l'eau, est censé être capable de faire la même chose par une prétendue grâce divine, transmutant par un rituel prédéfini une matière en une autre ou l'investissant d'un pouvoir miraculeux et spirituel. » Il va de même pour Langakuk, le chaman inuit qui souvent communie et intervient directement auprès des divinités de la toundra, du ciel ou de la mer, dans le but de répondre aux besoins de son clan. Mais la sorcellerie est bien plus que cela. Il s'agit en fait d'une utilisation de pratiques magiques qui sont spécifiquement défendues par les autorités religieuses qui tentent d'interpeller de dangereuses divinités souvent diaboliques ou maudites, ou encore qui sont employées afin de causer le mal chez son prochain. À proprement parler, la sorcellerie, c'est de la magie noire. En Acadie ancienne, tout juste comme en Nouvelle-France, nous avons multiples instances de sorciers ou encore de simples paysans ayant succombé à la tentation d'employer des moyens funestes pour répondre à des besoins immédiats et pressants, ou tout simplement pour satisfaire leurs brûlantes convoitises, jalousies, avarices ou mépris. Les légendes de notre peuple, cette source intarissable de savoir traditionnel, en racontent pour autant, surtout dans ce cadre d'un genre de pacte faustien qui finit souvent avec la confession, la pénitence et finalement la rédemption du magicien transgresseur, ou encore pour celui qui tiendra tête sans se repentir, avec un châtiment mortel qui mettra fin à ses jours. Dans le temps de nos aïeux, les Ouidir auraient souvent relaté le passage de quelconque magicien maléfique dans les environs, histoire qui nous rappellerait à quel point nous sommes tous si près du précipice du mal et de tous ses dangers, mais que le villageois pourrait éviter si seulement il était à demeurer pieux et fidèle. La leçon morale est alors transmise dans tout cela, qu'il faut bien respecter les lois de ce monde, autant celles de la société que celles des forces et dominations invisibles, notamment celles établies par Dieu et expliquées par le Christ, et maintenant, comme on le prétend, gérées par les institutions féodales de l'Église. Un exemple de cela est Phil Gris, un genre de boogeyman comparable au bonhomme setteur, au juif errant ou au diable lui-même, ayant la fonction de rappeler le peuple du danger de la transgression. Selon une légende, Phil Gris, un beau jour, est apparu dans un village acadien du Nouveau-Brunswick. Il cherchait quelque part à rester et, comme le voulait l'habitude d'un bon chrétien, une humble famille l'accueillit. On lui donna une chambre au grenier. Mais pendant la nuit, alors que tous devaient trouver le doux repos de vaillant fermier, quelque chose de démoniaque se passe à l'étage du haut. On entendit des bruits étranges, des sons sourds et même des voix, ce qui laisse à croire qu'en fait plus d'une créature occupait la pièce. Au lendemain matin, on alla cogner à la porte de la chambre et, après des moments de silence, on décida d'y entrer. La scène qui les attendit était aussi stupéfiante que troublante. Tous les meubles avaient été tassés. Les images des saints avaient été retournées de la sorte que leur regard faisait face au mur et partout régnait une curieuse odeur de fumée âpre. 
Mais la chose la plus inquiétante, c'était que la pièce fut complètement vide. Pourtant, les fenêtres avaient bien été verrouillées pour l'hiver. Que s'était-il passé au juste Quelque chose de pas trop catholique, comme l'auraient dit les vieux du village. Mais heureusement, grâce à la piété sincère des gens de la maison, aucun danger n'est arrivé, quoique cela n'aurait pas nécessairement été chose certaine. Une curieuse légende, mais il faut dire qu'en réalité, la sorcellerie chez les Acadiens n'était pas juste de la fabulation moraliste pour leur faire vivre une frousse spirituelle. Il y en avait un fond de vérité à tout cela. On peut citer l'histoire du laboureur Jean Campagna, un Français natif d'Angoulin et à l'époque de l'Acadie ancienne, résident de la seigneurie de Beaubassin, rétabli et renommé Amherst par les Anglais suite à la déportation. Selon ses accusateurs, il aurait non seulement causé la mort de six de ses voisins, incluant son patron, mais aussi l'échec des récoltes de 1671. Et puis, il y avait les grimoires. On a beaucoup raconté des histoires de sorcellerie en Acadie, et bon nombre de ceux-ci font mention de ces livres de magie, notamment du Petit et du Grand Albert, du Dragon Rouge et du Dragon Noir. Ces livres existent réellement, faisant partie de cette longue tradition ésotérique occidentale, souvent inspirée de textes cabalistes salamoniques qui auraient suivi les colons de ce côté de l'Atlantique. Et justement, on a bien des traces qui documentent leur passage, même dans mon village de Membrancook, où une caisse entière de livres furent mis au feu par le curé du village des Leplates. Mais dans la bouche des superstitions acadiennes, on leur attribua des qualités encore plus fantastiques et bien sûr des pouvoirs encore plus terribles. Un raconteur, parlant du sous-mentionné grimoire du dragon noir, l'avait décrit ainsi. « Ça, c'est le dragon noir, le plus mauvais qu'il y a. Une grosse serpent avec du feu sort sur la couverture du livre. Il n'est pas beau, Stia. Pour l'avoir, Stia, il faut que tu ailles à quatre croisées de chemin pour le faire adopter. Tu peux l'avoir, bien, il n'y a pas de valeur. Mais il faut que tu fasses adopter par le mauvais esprit. Il faut que tu ailles à quatre chemins à douze heures après minuit. Il y a un homme qui vient te trouver là. Puis, il faut que tu fasses attention parce qu'il veut t'acheter. » Puis s'il t'achète, puis tu mours par exemple, t'appartiens à lui. Là-dedans, il y a des mots à moitié presque du latin, mais je sais pas trop, c'est des mots qu'il faut que tu sois vraiment à l'aise pour les dire. T'es pas capable de les dire n'importe comment. Un dragon noir, ça tue bien du monde, ça fait du mal. Une description farfelue peut-être, mais des détails intéressants y sont mentionnés, comme l'utilisation du latin et cette règle de temps spécifique d'utilisation des évocations, une prescription qui se trouve à la toute première page de la véritable version du grimoire portant ce nom. Peut-être que les autres détails sont pareillement vrais, que des pratiquants l'auraient vraiment réellement utilisé et qu'une telle magie soit effectivement capable de tuer bien du monde. Au Nunavut, chez les Inuits, nous avons un cadre spirituel et cosmogonique entièrement différent, c'est-à-dire celui de l'animisme et du chamanisme. Pourtant, le même phénomène de la sorcellerie est bel et bien présent. Les Inuits avaient, et selon certains dires, ont toujours certaines personnes tenues comme responsables du bien-être du clan. Une telle personne était appelée « Angakuk », et avec l'aide de ses esprits familiers ou tournaites, il utilisait certains pouvoirs innés pour redresser l'équilibre entre le monde des humains et Silap Inua, Nanuk, Nulialuk et les autres divinités de la nature, ou tout simplement pour tenter de régler une demande spécifique au nom d'un autre. Pour accomplir ces diverses tâches, il avait à son recours un répertoire d'incantations comme le Tuxirawit et le Kingekatauti. Il pouvait fabriquer des puissantes amulettes et talismans à partir de matériaux récupérés de la toundra. Ou encore, il pouvait interpréter ou même contrôler les rêves, une source importante de magie. Mais une distinction importante doit être faite pour vous. L'Akakuk n'était pas un prêtre ou un chef religieux, mais plutôt un type de négociant spirituel et les secrets de son commerce étaient jalousement bien gardés. Une malégie maléfique était aussi pratiquée, si on peut croire leurs anciennes légendes d'étrangers se transformant en corbeaux géants ou ces craintes omniprésentes de sorts et châtiments qui pourraient causer bon nombre de malheurs, d'importantes calamités ou même voler l'esprit d'une autre personne. 
Un certain Nutaraluk de la ville d'Ikaluit, anciennement Frobisher Bay, avait raconté qu'un Angakuk aurait tué son fils, un habile chasseur. Lors du combat spirituel entre lui et son Tungak, le père aurait essayé de le défendre en ayant recours à des prières chrétiennes, mais sans succès, et l'enfant succomba. Le monde inuit était, après tout, peuplé d'une multitude d'esprits et de créatures surnaturelles, chacune d'elles difficile à identifier, et un système de tabous excessivement complexe et difficile à naviguer définissait les relations entre ceux-ci et les humains. Donc les chances de subir quelconque échec ou désastre étaient alors très élevées. Et aussi, il faut comprendre que tout juste comme en Acadie, comme partout ailleurs dans le monde humain, l'origine d'une telle magie maléfique chez les Inuits est la même. Une transgression morale, un crime spirituel, une affirmation de sa volonté individuelle et une haine pour son prochain ou même pour l'univers au complet. Ce sont là, peu importe la société, des vices et des comportements qui universellement définissent non pas seulement juste la magie, mais aussi la nature humaine. Pour illustrer cette vérité, exprimée par deux cultes de black metal, je vous propose deux pièces, chacune d'elles évoquant les contextes que je viens de vous décrire. En premier, nous allons voir le projet Black Funeral, une formation texane aujourd'hui d'Indianapolis, reconnue pour ses thématiques de satanisme et surtout de vampirisme, mais qui, sur son troisième full-length Belial Arisen de 2003, évoqua plus précisément le néfaste pouvoir des grimoires. La chanson que je vous propose, faisant un lien avec ces légendes acadiennes autour de la sorcellerie, va être The Crimson Dragon, bien évidemment une pièce inspirée du grimoire du dragon rouge. Et en deuxième, bien qu'il existe encore aucun black metal inuit ou d'origine nunavoise, il y a tout de même certaines excellentes formations du monde circumpolaire qui, par leur œuvre, nous appellent à connaître les terreurs de la toundra et de la taïga. De loin, celle qui est ma préférée, c'est Skaltros. Le projet Woodman d'un certain prénommé Nakshion, un errant des vastes paysages sauvages de l'Alaska. Son tout premier effort, Dreams of the Hypothermic Mind, est une monstruosité que seule la nature alaskienne soit capable de produire. Et en écoutant sa musique, nous arrivons à ressentir au plus profond de notre être, comme le vent descendu du nord, cette violence désespérée qui fait partie de la vie en Arctique. Dans ce cauchemar hivernal, la magie maléfique est tout aussi présente, et c'est ce qui nous est exprimé dans le quatrième titre de cet album, Romancing a Witch. Alors voilà pour vous, cadavres de Québec, quelque chose de la toundra nunavoise vous permettant d'approfondir votre appréciation du culte black. Maintenant à vous d'en contempler ces mystères douloureux. Sur ce, je vous laisse en vous invitant à écouter mon émission Hurlement sur la toundra en diffusion depuis CKIA 88,3 tous les samedis soirs à 22h. Et encore plus, je vous incite à connaître les terreurs qui vous entourent en partant errer dans vos propres landes sauvages. Longue vie à la toundra!
Yeah, 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 yeah